0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете четвертый выпуск подкаста «Худор Каст Брянск». Как вы уже, скорее всего, знаете, «Худор Каст» — это подкаст о жизни брянской молодежи, молодежи, молодежной культуре и субкультурах, о проблемах, радостях, планах, достижениях, обо всем, что касается молодых. Проект представлен интернет-магазином «Одежда с капюшоном» Ру. Сегодня, как и в прошлый раз, я, Сергей Маргелов, ведущий подкаста, нахожусь в Липецке, мой гость в Брянске. Небольшое объявление, которое, возможно, будет интересно нашим слушателям. 11 мая в Брянске в районе Свенского монастыря пройдет очередной фестиваль КВАС. КВАС Трантас. Интернет-магазин «Худр» приглашает всех на это мероприятие. Гарантируем, будет отличное настроение и хорошее времяпрепровождение. Там еще и призы будут. Подробности в официальной группе мероприятия в социальной сети ВКонтакте или в группе «Худр». Как... Видно из только что прозвучавшего объявления, движухи, как назвал эти мероприятия в одном из выпусков нашего подкаста Сергей Савинов, все же достаточно регулярно проходят в Брянске. При этом, если спросить у молодого человека в Брянске, какие постоянные мероприятия в своем городе он знает, с большой долей вероятности можно услышать упоминание такого проекта, как «Штурм». Сегодняшний наш гость имеет к этому мероприятию самое непосредственное отношение – Александр Евграфов, отец-основатель этого фестиваля. Именно он создал клуб «Трактор» и сам «Штурм». Да и вообще, Александр – достаточно неординарная личность, на наш взгляд. Привет, Александр. Да, здравствуйте. Краткая справка о госте. Родился и получил среднее и среднее специальное образование в Клинцах. Увлекался спортом, акробатикой в частности. После этого переехал в Брянск. Стал увлекаться туризмом. Организовал свой клуб «Трактор» в 2007 году. С тех пор является организатором и идейным вдохновителем многих спортивных мероприятий, походов, лагерей и так далее и тому подобное. В 2009 году организовал фестиваль «Штурм», который в этом году пройдет уже в пятый раз. Не женат, живет и работает в Брянске. Ну, как-то так. Добавишь что-нибудь?
1: Ну даже не знаю так. Ну, все, все точно Вкратце, или есть какие-то. Не, это все туда, точно. Вкратце так оно и есть.
0: Понятно. Ну, тогда перейдем к вопросам. Сразу хочу сказать, что перед тем, как. При подготовке к записи я, э, как и предыдущие разы, попытался основательно изучить Александра. Сделать это в нашем случае удобнее всего через социальную сеть ВКонтакте. Вот. В первую очередь я открыл там фотографии Александра и, став рассматривать их, в какой-то момент поймал себя на мысли, что как же скучно я живу. Но потом я добрался до фотографий, датированных 11-10 годом, и мне стало немножечко не по себе. Очень спорная личность Александр, по крайней мере, для меня. Поэтому далеко не, не во всем я буду с ним согласен. Как говорится, редакция может мнение редакции может не совпадать им с мнением гостя. Но постараюсь как можно более корректно вести себя в эфире при записи. Думаю, что все пойдет гладко. Саш, слушай, как ты сам можешь описать то, чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься, то, чем ты занят по жизни?
1: Так. В данный момент я могу это как бы охарактеризовать только тем, что я занимаюсь тем, чем мне интересно. То есть чем мне интересно, я тем занимаюсь. Тем не, Чем мне не интересно, я тем просто не занимаюсь. Как бы вот так.
0: Ну вот и интересно. Что тебе интересно? Уж прошу прощения за тавтологию.
1: Ага. Ну, в основном мне было интересно все, что связано с активным образом жизни. Грубо говоря, вот так. То есть если не касаться работы и тем, чем я зарабатываю, то есть то мне нравится... Весело, интересно проводить время, то есть, ну и с пользой, само собой.
0: Ну это, по-моему, ди- ответ 90% молодых людей во всем мире.
1: Не, нет, ну скорее всего это ответ, может быть, даже и больше 90%, то есть, просто есть люди, которые на это отвечают так, а есть люди, которые этим живут, то есть.
0: Тогда такой вопрос, а чем ты зарабатываешь на жизнь?
1: Социальными сетями, раскруткой. Ты раскручиваешь Ра? социальные сети, получаешь да. за
0: это э, деньги.
1: Да, да. Раскрутка, пиар. То есть такой блогер, можно сказать, как блогер такой, я не знаю.
0: Этих денег хватает на покупку велосипеда, сноуборда, на поездки там, на горы и так далее и тому подобное?
1: Как видишь, хватает.
0: Окей. Хорошо, слушай, я не могу не задать этого вопроса, потому что его по-любому зададут мне в комментариях. Да, и все... По По поводу головного убора, прекрасно понимаешь, да?
1: Да, конечно.
0: Почему ты всегда в нем?
1: В тряпочке в этой черной.
0: Ну, иногда в шапках, иногда в капюшонах. Очень приятно, кстати, и так далее.
1: Ну, это я не знаю, пошел как стиль такой. В определенный момент, когда стал заниматься туризмом, то есть... Были вот такие повязки, банданы, то есть. И все. С этого и пошло. А сейчас уже не могу, сейчас уже сложно, я себя уже плохо ощущаю.
0: Это не связано ни с какими комплексами внутренними.
1: Может быть, это уже и комплекс развился, то есть. Такой, такой забавный комплекс, который уже перешел больше никак не в комплекс, а как больше на пиар работает на меня. То есть узнаваемость бешеная в связи с этим.
0: Ну да, узнаваемость, когда мне когда мне сказали, у кого мне взять следующее интервью, я спросил, мне сказали Александр Географов. Это кто? Ну, это чувак в бандане. А, ну, понятно, хорошо, да, да было бы интересно. Хорошо, давай перейдем тогда к штурму. Что такое штурм? В чем смысл этого мероприятия вообще?
1: Штурм — это, как сказать, экстремальное мероприятие. Больше даже оно, так... в вот данный момент оно не больше так с экстримом связано, то есть, а больше связано с позитивом, то есть позитив, хорошее настроение, то есть это бег по пересеченной местности с, искусственными, с искусственно возведенными препятствиями. То есть природные, природные то есть, препятствия это там реки-болото, поля рвы какие-то, то есть это то, что в данный момент находится на, этом, то есть, на этой местности. А искусственно возведенные уже это то, что мы сами уже с ребятами делаем, там. то есть это какие-то горки, какие-то подкопы там, водные ямы, что-то такое, то есть, вот.
0: А как вообще эта идея родилась?
1: Ой, родилась идея, это очень давно, после рождения, грубо говоря, клуба «Трактор», то есть мы, клуб «Трактор», это как... Основание клуба было, как заниматься спортом, спортивным туризмом, спорт. То есть, и мы поначалу, года полтора-два, наверное, занимались исключительно спортивным туризмом. То есть, а в дальнейшем, когда я понял, что, как бы... Этого мало. То есть есть определенные люди, спортсмены, но это не несет какого-то массового заражения спортом. То есть это не несет какого-то масштабного интереса. то есть, Но ну это как бы наш интерес, там, заниматься спортом, спортивным туризмом, выступать на соревнованиях. То есть я понимал, что клуб, он просто как бы ну, гаснет. Грубо говоря, нет никаких интересных, то, чего нет в Брянске, то есть интересных идей. И здесь буквально, получается, это первый штурм у нас был. В 2009. Да, в 2009 году первый штурм у нас был. И вот, получается, в 2009 году я задался таким вопросом. Нужно что-то сделать то, что было бы интересно не только группе туристов, а и всему городу, это минимум всему городу, области и всей стране. То есть у меня все-таки рамки стоят, это привлечь на штурм. Не только Брянск и Брянскую область, а уже сделать, вывести его на уровень всероссийский. То есть, соответственно, когда родилась эта задача в голове, то есть идея, я стал думать, что можно сделать. И опять же пришел на помощь интернет. Через интернет я увидел, что это, ну, стал пробивать, грубо говоря, что-то там экстремальное, там экстремальные что-то, забеги, походы. И нашел интересный очень ролик. Это самый первый ролик, то есть мероприятие, прошедшего в Австрии или в Австралии, я уже очень, даже не помню. То есть он заключался вот в этом креативном, позитивном забеге, то есть, который я уже переделал на свой лад, то есть полностью его модернизировал. То есть у нас получился уже не как просто забег, а в данный момент это уже как фестиваль. То есть это уже получается фестиваль «Штурм», где основная роль – это вот эти забеги. То есть.
0: Хорошо. Смотри, ты сказал, что в какой-то момент пришел к выводу, что нужно привлечь, необходимо привлечь не только тех людей, которые и так были рядом, ходили с тобой в походы, занимались туризмом и так далее, но и других э, людей из Брянской области, страны. Вот меня интересует такой вопрос. Для чего? Почему Почему ты считаешь, что это этим людям необходимо?
1: Потому что люди на это приходят. То есть первый штурм, первый штурм, когда он был, то есть э, вообще мы очень переживали, что вот действительно, вот как ты говоришь, что это никому не надо. То есть и у нас не было практически никакой рекламы. То есть мы как смогли, то есть тогда еще социальные сети были не раскручены, еще 2009 год, это только еще, можно сказать, начало было, еще только ВКонтакте, это еще... Все слабо было развито, то есть мы не могли еще через соцсети там подтягивать много людей, то есть и тут бац, соревнов... есть на штурм, пришли спортсмены, пришли простые люди, то есть ну, и у меня уже наоборот больше возросла мотивация, то есть, раз, ну, значит это все-таки надо при таких то есть, раскладах.
0: То есть изначально вы делали на свой страх и риск?
1: Конечно, да. Никто вообще, то есть такого не то, что в Брянске. То есть можно сказать, мы первые во всей стране начали это проводить.
0: Я почему интересуюсь, вот ты просто с уверенностью сказал, что я понял, что это необходимо. Какие ты видел для этого сигналы, какие предпосылки? Почему ты решил, что это необходимо?
1: Я видел, что одно, что буду отталкиваться только от своего города, то есть в котором живу, это Брянск каждое мероприятие, которое у нас проходило проходило в Брянске, сейчас уже, слава богу, все это тоже под запретом, но касаясь именно тех времен, на любое мероприятие, куда бы я ни приходил, то есть на каждом мероприятии спокойно разрешалось распитие спиртных напитков, курение, то есть это даже пропагандировалось, то есть если там спонсор был с ну, какой-то алкогольной конторы, то есть там наоборот еще со сцены, то есть покупайте там спиртную продукцию этого и этого, траляля, тополя, то есть э, на любое мероприятие, куда бы я ни приходил, не касаясь даже не только всероссийского, а стык трех республик, то есть э, в эти времена везде все бухали, то есть у меня моя задача стояла ну, прямо, четко нацелена, что мероприятие должно быть, первое, это спорт, здоровый отдых, здоровый образ, образ жизни, и чтобы никаких не ни бухалов, никаких э, спиртных напитков, спиртосодержащих. И старался по мере пресекать полное то есть, курение. То есть для меня самое главное было, чтобы это было спортивное здоровое мероприятие. То есть э, почему я понимал, что это нужно? Потому что у нас этого нет. Поэтому я и понимал, что это нужно.
0: Понятно. А на какие деньги сейчас проходят мероприятие?
1: Ну, как сказать, на какие. Найдем спонсоров, будут на спонсоров. Не найдем спонсоров, будут стартовые взносы. То есть, все легко и просто.
0: Окей, значит, табачные конторы, алкогольные конторы отметаем. Конечно. А почему почему отметаются Red Bull и Coca-Cola?
1: А я их не уважаю.
0: То есть, из-за того, что ты их не уважаешь, они не будут привлекаться как спонсоры, даже если захотят?
1: Да. То есть, у нас один раз на первом штурме, у нас, да, первый первый или второй штурм, а, на втором штурме у нас было Пепси. То есть, они туда привезли много своей продукции, то есть, финансово они нас не поддержали, было всем весело, хорошо, то есть, ну, тогда у меня были, ну, определенные другие убеждения, то есть, убеждение меняется с ростом, то есть. Человек растет, растет, и что-то то есть, он, в нем происходит, какие-то позиции он меняет. И я вот принципиально поменял свои позиции. То есть.
0: Я хотел бы сейчас поговорить про крауфандинг, про компанию Штурма в, бом, на стартере. Компания проходит не очень успешно, потому что необходимая сумма не собирается и вряд ли к назначенному сроку будет собрана. Но об этом мы чуть позже поговорим. Сейчас бы я хотел вот к чему свернуть. На бум Starter на приходят очень разные люди. Туда могут прийти люди, в том числе и такие, чьи взгляды и идеи ты абсолютно не поддерживаешь. То есть, если утрированно говоря, то ты не уважаешь их взгляды, а следовательно, можно сказать, если опять-таки утрированно, что ты не уважаешь их. Но при этом их деньги ты берешь. И но при этом, опять-таки, говоришь, что Red Bull и Coca-Cola ты не уважаешь, поэтому их деньги брать не будешь. Как это стыкуется вообще?
1: Ну, во-первых, это про мнение. У каждого свое мнение, его нужно уважать. То есть у меня нет такого, что я могу с чем-то быть не согласен, но это не значит, что если я не согласен с чем-то мнением, то я этого человека не уважаю. То есть это уже это уже то есть. А тогда немножко. такой
0: вопрос: а почему ты не уважаешь Кока-Колу и Red Bull?
1: Я считаю, это вредная продукция. Тем более Red Bull. То есть с Coca-Cola еще что-то ладно. То есть, в принципе, ну, что-то. не чисто. Вот чисто это из-за бренда, можно сказать. То есть, это не наш бренд. Я считаю, что нужно раскручивать свои конторы, то есть, которые у нас есть. То есть, а про Red Bull я вообще то есть, ну, много читал. И я, допустим, по этому поводу переживаю то, что, в принципе, это нездоровая то есть так, водичка, вот так а можно сказать. Кофе ты пьешь? Очень редко пью. Но то пьешь? Есть кофе, ну, там раз в месяц.
0: А кофе, по всем данным, намного вреднее, чем Red Bull, с учетом того, что его намного больше пьют, чем Red Bull. Есть такая информация, знаешь, такое?
1: Вот наоборот, про кофе информация очень сильно разнится. Но по большей части, по большей части, последнюю информацию, которую я вычитал с интернета, я что-то не не мог бы сказать, что кофе вредно.
0: Хорошо, давай зайду тогда с другой стороны. Какие-нибудь бюджетные деньги в в штурме есть?
1: бюджетные деньги это деньги города, области, ну администрации. Города,
0: области, движение, Сталь или еще чего-нибудь. <свят> Нет, нету и не было, и не
1: будет. Не было, было первый штурм, первый штурм, работали с городским комитетом, то есть суммы были незначительные, очень сильно они, конечно, тоже помогали, но в дальнейшем, то есть у нас с ними во многом разошлись мнения, то есть мы с ними больше не работаем. Вот так вот.
0: Понятно. Я просто хотел очень хитро подвести к тому, что бюджет складывается в том числе из акциз на алкоголь и табак. Но городской бюджет, да. В городском бюджете акциз 0,0. Поэтому... Ладно, давай вернемся к краумфандингу. Почему компания на бумстартере так вяло протекает?
1: Первый блин комом. То есть... Первый раз попробовали, можно сказать, опять же, на страх и риск. Ну и опять же, я не считаю неудачный, то есть, э, благодаря тому, что мы запустили на Starter, можно сказать, это был первый рекламный рывок штурма. То есть, мы еще никогда ранее, то есть, э, т- э, кам- рекламную кампанию так не делали. А здесь, получается, э, еще только начало мая, у нас уже встреча раскручена, причем, так я сказал бы, очень хорошо, то есть нам это дал определенный то есть, пиар, определенную популярность. Ну да, с поиском средств мы немножечко там лоханулись. Но ну, я думаю, это начало, то есть второй бум-стартер будет уже более продуман и уже принесет желаемый результат. Вот так вот.
0: То есть ты веришь в то, что в принципе посредством крауфандинга можно собрать необходимую сумму?
1: Нет, обход... необходимую сумму по-любому нельзя собрать, то есть, ну, это если только то как-то... сумма то... большая? На сам штурм, штурм, план... если взять штурм в целом как полноценный фестиваль, то сумма на него нужна немаленькая. Но Тогда меня...
0: вернемся к такому вопросу, за какие деньги проходит штурм?
1: А еще такого не было масштаба, я еще не делал то, что я хочу сделать. То есть, то, что сейчас проходило, это был как раз-таки результат того, что у меня было. Как говорится, что у меня было, я слепил, как это там говорится, я слепил из того, что было.
0: Хорошо, тогда такой более конкретный вопрос. Сколько стоил четвертый штурм?
1: 22 тысячи рублей.
0: 22 тысячи?
1: Да, это Ну, все вот эти, это два спонсора и один мой хороший знакомый, который дал мне 2000 рублей из своего кармана.
0: Отлично. Ну, слушай, это довольно-таки бюджетненько для такого хорошего достаточно правильно организованного мероприятия я на самом деле удивлен я думал здесь побольше поковырять тебя думал сейчас э, буду узнавать как можно большие деньги заработать на раскрутке групп вконтакте но раз 22 то 22 хорошо а в этом году ищутся спонсоры да
1: да ищем спонсора уже несколько людей сами то есть откликнулись предложили то есть партнерство вот сейчас еще будем обсуждать то есть как на каких условиях? И вот И в этом уже... году
0: будет что-то глобальное, да, такое? В этом более... году,
1: да, в этом году я хочу все же привлечь спонсоров э, больше, чем на 22 тысячи. То есть как минимум я хочу привлечь спонсоров, ну, тысяча на 80. то есть вот так вот. Я это, то есть я говорю это то, что я хочу. Я не знаю, то есть получится у меня или нет. То есть, ну. Но... Если что-то не получится, то будем надеяться, опять же, на те же самые стартовые взносы. Кстати, вот предыдущий стартовый взнос, то есть, он нас просто вообще очень сильно спас, потому что нам никто, нам все, то есть, отказались дать генератор. То есть, генератора нам негде было взять. И все вот эти стартовые деньги, то есть, я взял в кредит генератор, и вот эти деньги я, получается, половину, половину кредита этого я погасил. То есть если бы не они, нам не там кредит еще нормально висел бы.
0: Понятно. Теперь давай к менее приятной, по крайней мере, для меня теме. Давай про движение сталь поговорим. Давай.
1: Да, да конечно.
0: Вот. Ты состоял или состоишь сейчас в движении сталь?
1: Нет, его уже нету.
0: Его уже нету. Конечно. Хорошо. А ты состоял в движении сталь, наверное, с, 2009, с 2008 года?
1: Нет, 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 нет. В движение сталь я попал в 2010 году. И пробовал я там около года, наверное, вот так вот. Может быть, чуть более, может, полтора года вот так вот.
0: Понятно. А что тебя привлекло в движение сталь? Зачем ты туда пошел?
1: Сталь, как и движение наши, это была одна единственная альтернатива какого-то движения вообще во все целом. Не только в городе, но во всей России. То есть, меня привлекало все активное. На тот взгляд, молодой, я знал, что это, наверное, самое, что есть у нас здесь, чего больше у нас вообще нету. То есть, никаких других альтернатив у меня в Брянске не было. И на самом деле, то есть, если копнуть немножко поглубже, то все свои профессиональные навыки я как раз-таки и набрался вот на этих движениях. То есть в основном, если бы не эти движения, у меня бы не было этих знаний, этих навыков для создания своих мероприятий. Можно сказать, для меня это была как определенная теория и практика.
0: Понятно. Андрею Зайцеву я читал, зачитывал небольшой фрагмент из манифеста движения наше». Но так как э, движение сталь де юра, не де факто де юра, это не движение наше, то тебе я с твоего разрешения зачитаю заповеди Чести движения сталь
1: Конечно да? Да, конечно. Okay.
0: первое. Первая заповедь Твое отечество Россия Люби его превыше всего И больше делом чем на словах Второе Враги России твои враги Третье Каждый соотечественник даже самый бедный Это частица России Люби его как себя самого Четвертое Требуй себе только обязанностей Тогда Россия обретет справедливость Пятое Гордись Россией, ты должен гордиться Отечеством, ради которого миллионы Отдали своей жизни Шестое, помни, если кто-то отбирает Твои права, ты имеешь право Сказать ему нет Седьмое, верши Что нужно, без стыда Когда речь идет, идет о Великой России И восьмое, верь в будущее Тогда ты станешь победителем Подписываешься?
1: Сам с большей частью я согласен. Как бы, а ну, с, чем,
0: с чем не согласен? Есть какие-то?
1: То это надо долго. Это надо сейчас их пересмотреть еще раз и внимательно вдуматься в каждый Хорошо. контекст. То есть я сейчас не могу это сделать.
0: Есть пару моментов, которые мне, меня в этой теме все интересуют по поводу заповедей и чести движения Сталь. Первый момент. Есть такой четвертый пункт. Требуй себе только обязанностей, и тогда Россия обретет справедливость. И есть шестой пункт. Помни, если кто-то отбирает твои права, ты имеешь право сказать ему нет. У меня в голове как-то это не стыкуется. Требуй себе только обязанности. И если кто-то отбирает твои права, если, если тебе разрешено только обязанности требовать, то какие у тебя права? По-моему, этих прав нету. Нет у тебя такой состыковки?
1: Ну вот я Н- что-то вот, если честно, вот... Я просто не ну, не мог вспомнить уже по хронологии, то есть какой первый четвертый. Но вот вот этот четвертый, наверное, и есть вот этот вот странный вопрос. То есть
0: есть, э, по поводу обязанностей ты не согласен, за права ты э, подписываешься, да?
1: Не, ну конечно, если кто-то пытается твои права прищемить, то... Ну
0: а теперь самое интересное. Если э, ты не против, я тебе прочитаю... Ой, это мне для меня очень тяжело. Я тебе прочитаю 10 заповедей национал-социализма Йос... Йосифа Геббельса. Твое Отечество Германия, люби его и превыше всего и больше делом, чем на словах. Второе. Враги Германии и твои враги, ненавидь их всем сердцем. Третье. Каждый соотечественник, даже самый бедный, это частица Германии, люби его как себя самого. Четвертое. Требуй себе только обязанностей, тогда Герм... Германия обретет справедливость. Пятое. Гордись Германией, ты должен гордиться Отечеством, ради которого миллионы отдали своей жизни. Шестое. Тот, кто обеспечит Германию, обеспечит тебя в твоих предков, направь кулак... Кто? Тот, кто обесчестит Германию, обесчестит тебя и твоих предков, направь кулак против него. Седьмое. Бей э, негодяя каждый раз. Помни, э, если кто-то отбирает твои права, ты имеешь право уничтожить его. Восьмое. Не дай евреям обмануть себя, будь начеку. Девятое. Верши, что нужно, без стыда, когда речь идет о новой Германии. И десятое. Верь в будущее, как, тогда ты станешь победителем. То есть э, в заповедях чести движения «Сталь» убрали два пункта. Один про евреев, другой про кулак. И поменяли слово «Германия» на слово «Россия». Э, движение «Сталь» так подразумевалось изначально, оно э, некое ответвление от движения нашей, которое является как бы антифашистским. Вот э, я не могу себе как-то представить, э, как такое происходит, когда э, идеолога фашизма, э, взяв полностью его слова, изменив только название страны, э, преподносит как свои манифесты, как свои лозунги и так далее. У тебя от этого дискомфорта нет?
1: Есть определенный конечно дискомфорт. Честно сказать, я, я очень сильно удивлен. Я не читал это немецких философов и, там, и там, пропагандистов, то есть, честно говорю то есть я как-то никогда не был к этому склонен. А, Но ну, что могу сказать, это есть а два момента. Чел-
0: человек, который написал д- заповеди чести Женя видать, читал, видать, проникся. <смех>
1: видать, здесь да. две составляющих вижу. Первую составляющую, составляющую то есть составная. А, человек схалтурил, увидел хорошее, хорошо написаны уже заповеди. Решил а, самому этим не заморачиваться. Убрал два пункта, все, заповедь готова. То есть, это, можно сказать,. На, играл на дурачка типа никто не пропасет. Но вот спалили контору. То есть мне теперь самому даже интересно. Второй момент это хорошо забытая старая, как там, там поговорка есть. Все да? новое это хорошо забытое да, старое. Да, да. То есть что-то это было давно. То есть
0: дело в том, что в нашей стране все, что касается фашизма, это не хорошо забытая старая. Это старая, но которая сидит вот здесь вот. И свербит, и гложет, и так далее. И на чем сейчас очень сильно играют. Смотрите, вокруг фашисты. Давайте защищаться. А сами при этом... Сами при этом цитируют Йозефа Геббельса.
1: Я с вами... Вот, Сергей, я с тобой полностью согласен. Вот, честно, я... Хорошо,
0: хорошо. Это очень даже
1: интересный момент. И, кстати, это нужно... Я даже вот это сейчас, если это так и есть, попробую найти. Я тогда напишу тебе ВКонтакте, скину... Я, я мне... тебе
0: после эфира скину ссылочку на Да,
1: да, все. да. Я, мне даже это очень стало интересно. Я, так, я считаю, это, конечно, очень... Следующий момент. А, да,
0: а, мне, бы, мне очень интересно, какую музыку ты слушаешь.
1: Ой. Раньше были какие-то определенные деления у меня в голове. То есть там рок, панк что-то такое. То сейчас я слушаю то, что мне понравилось. То есть, если мне нравится музыка, то я ее буду слушать. То есть, э, если она мне не нравится, я её не буду слушать. То есть, вполне возможно даже такой расклад, что я могу э, из какого-то определенного исполнителя мне нравится из него там две песни, остальное мне просто не нравится. Я буду слушать эти две песни, остальное я просто не буду слушать. То есть, вот так вот у меня.
0: Меня интересует э, твое отношение к э, группе DDT, например. Хорошее. Слушаешь группу ДДТ
1: Да, молодость вообще у меня полностью была под ДДТ, то есть что такое осень Понятно. Родина А в 1-м как бы... году ты ездил на телеге? Ой, 1, 12, 11. Я какой-то год пропустил Я какой-то год пропустил И вот он сейчас 9-10 я не помню. Я либо 10, либо 1. Давай я тебе пропустил. напомню о
0: событиях, которые происходили да, 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 да. Я, может быть, при вспомним. непосредственном участии движения «Сталь» на Селигере в одиннадцатом году или в 12-м. Я точно, точно тоже не помню, к сожалению. Вот, а ты скажешь, участвовал ты в этих событиях или нет? Акция Здесь вам не рады». Слышал такую?
1: Надо, надо напомнить. Я не, не помню что-то здесь. Не вот. помнишь. А,
0: объясню суть этой акции. Активисты движения «Сталь» сделали головы, на которые наклеили фотографии лиц э, таких людей, как Шевчук, Алексеева, Немцов, Лимонов, Ходорковский, Ющенко и даже Квентина Тарантина. Повесили на эти головы нацистские шлемы, от, обвешали их нацистской атрибутикой и повесили их на кол, символизируя, что эти люди для нас являются фашистами, и мы Вот так вот выражаем свое отношение к ним. Ты участвовал в
1: этой акции? Я вообще что-то такого не помню. Это именно на Селегере было, да?
0: Это было именно на Селигере. это делали именно активисты движения «Сталь», ну... и именно поэтому у меня такое отношение к движению «Сталь». Ну и из-за предыдущего эпизода по поводу э, манифеста, точнее... э, э... Манифеста
1: германского, переписанного. Ну, заповедей, заповеди движения «Сталь», да скажу так то что делать-то они может и делали то есть но конкретно я именно к этой акции то есть отношения никакого не имел и мало того я даже что-то ее не помню то есть вот именно Если
0: если бы ты в тот момент был на Селигере и там бы начали твои соратники твои товарищи делать нечто подобное что бы сделал ты
1: в данный момент, я даже не знаю, я затрудняюсь ответить. То есть, здесь просто то мышление, которое у меня было тогда, оно очень сильно отличается от мышления, которое есть сейчас. То есть, поэтому в тот момент, я могу даже сказать так, скорее всего бы, я бы принимал бы вместе с ними участие, активно там клеил. То есть, это как определенно есть такая, как вам сказать, Фан- фанатичность, когда тебе говорят, мол, это, ну, грубо говоря, вот враги, вот хорошие люди, т-т-т. То есть здесь, как бы, в тот момент, как бы, я точно знал, что если мне это говорят, это враги, то значит, это враги, то есть я бы, я не могу сказать, что когда я был в движении «Сталь».
0: То есть на данный момент ты не хочешь убить всех либералов?
1: Либералов? Ну, я вообще, как бы, не хочу никого убивать,
0: ты не хочешь, чтобы все либералы исчезли из твоей страны?
1: Нет, нет, я просто еще немножко стал подальше от политики, то есть я уже сейчас очень плохо помню, кто такие либералы, то есть отлично. я в этом сейчас... Отлично,
0: отлично, шикарный на самом деле ответ, я очень надеялся на этот ответ, и спасибо тебе за него, это без сарказма, без юмора, это действительно так. Те фотографии, о которых я в самом начале говорил, меня э, очень... Расстроили фотографии, где ты расклеиваешь на машины э, за путинские наклейки. Я не знаю, как это по-другому сказать. Какое сейчас твое отношение к Путину?
1: Положительно. Наверное, как у большинства.
0: Как у большинства положительно? Окей. Понятно. И и ты не считаешь, что в его... <свес> В период его правления. правления не было таких ошибок, за которые можно было к нему относиться плохо.
1: Я думаю, ошибки у всех есть. Я думаю, у него есть немало ошибок. То есть я даже могу сказать, как, ну, как я считаю, что вешают многие ошибки, вешают на лидеров. Грубо говоря... Вполне возможно, что Путин здесь, в принципе-то, и ни при чем. Но он у руля, он виноват. То есть, и в принципе, он должен это... Я думаю, он это и признает. Думаю, может, он это и не признает. Как там уже. Ты это...
0: считаешь, что Путин не давал приказ э, использовать напалм при освобождении, якобы освобождении заложников в Бесланской школе?
1: Первый раз вообще это слышал
0: окей, ладно, проехали эту тему, потому что она тоже очень серьезная и очень дискутивная
1: и ну, далек, далеко да, вот не в формате я, нашей, нашего подкаста. Да, я вот полностью согласен, потому что немножко вот политик — это отдельный разговор, мне кажется, это, это и надолго, и все настолько спутано, смазано, то есть и идет а, информация, и не понять, откуда она идет, то есть здесь как бы я отталкиваюсь только от того, что...
0: Я все-таки хочу немножечко вот эту вот сторону общественно-политическую немножечко острой палкой потыкать. Центр молодежных инициатив. Это ж близко к тебе даже на данный момент, правильно я понимаю?
1: Да, 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 конечно.
0: Ну, такая, можно сказать, не политическая штука, но общественная точно, правильно?
1: Общественная 100%. То есть, и я даже скажу больше, еще и, наверное, немножко политику затрагивают, так как непосредственно лидер... Центр молодежных инициатив Андрей Зайцев. А там, где Андрей, там, скорее всего, политика будет затронута очень сильно.
0: Галерея современного мастерства К-35. Это же детище центра молодежных инициатив.
1: Это под проект.
0: То есть, ты можешь сказать, что ты к этой вещи тоже имеешь отношение непосредственно.
1: Да, конечно.
0: Понятно. Я просто к чему веду. Когда я с Андреем Зайцевым разговаривал, я, к сожалению, не задал ему один очень интересный вопрос. Скорее всего, он мало к тебе относится, больше к нему, но так как с нему эфира уже нету, то задам его, наверное, тебе. Он там обмолвился, что на данный момент в центре современного мастерства к 35 центр современного мастерства является такой... Таким прибежищем для креативных людей, для творческих личностей и так далее Это так?
1: Не для всех, но для определенной части, да
0: Я к чему? После того, как уже вышла в эфир запись с Андреем Зайцевым Мне прислали фотографии очень интересного содержания На этих фотографиях в центре современного мастерства Очень много молодых людей, даже девушек В футболках, в шортах, с черными флагами, на флагах кресты, на на флагах написано POW, э, стена. Это люди, э, у которых у каждого каждого второго из которых на груди или на плече набита свастика. И эти фотографии э, концерта вот вот этой молодежи творческой, по мнению Андрея Зайцева, которая сейчас э, заним, временами занимает помещение в Центре молодежных инициатив. А Центр молодежных инициатив – это штука, которая, э, которая предоставлена как бы администрации города на безвозмездной основе. Э, то есть, в принципе, она могла сдаваться, да, там, за, это, за нее могли платить деньги, бюджет получать какие-то деньги. А так получается, что бюджет не не получает, а, следовательно, тратит. И, следовательно, бюджет, мои налоги, тратятся на проведение концерта в неофашистов. Как ты к этому относишься?
1: Я просто немножко ситуацию проясню. То есть в помещении они никогда не занимались, никогда не репетировали, никогда у них там встреч не было. Был запланирован концерт, как он сейчас новое ответвление есть как зож или что-то такое то есть ну вот как оказалось немножко это зож был помешан вот с такой вот как ты сказал
0: 32 14
1: да 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 то есть и получается что как бы концерт то уже прошел прошел то есть но больше таких моментов у нас не было
0: больше этого не повторится
1: нет больше таких концертов вас
0: ввели есть... в заблуждение
1: ну, даже, как сказать, не то, что в заблуждение, мы даже, как бы, и предполагать не могли. То есть, когда мы эти фотографии тоже увидели, то есть, ну, нас самих на этих концертах не было. То есть, проводится мероприятия, я сидела как всегда, в нашем кабинете маленьком, то есть, у них там проходило свое мероприятие. То есть, ну, ну мне, как бы, это неинтересно, музыка была, то есть, та, тоже Андрея вообще там не было. То есть, и на этом было, как бы, сотрудничество завершено. Вот так. понятно
0: понятно но то тоже есть... на, сам, на самом деле радостный для меня ответ я
1: mm-hmm.
0: э, надеялся не верил но надеялся что что-то по, э, в подобном роде будет
1: нет у нас... такое объяснение я могу даже больше сказать мы регулярно постоянно сталкиваемся с непониманием определенным то есть но когда все выходит на чистую воду то есть мы с этими людьми как бы прощаемся то есть у нас есть определенные правила галереи современного мастерства В плане курения, алкоголя, мата. То есть, если эти правила нарушаются и э, дается там первое-второе предупреждение, если -э, люди, то есть компании, которые к нам приходят и чем-то занимаются, они их не принимают и и не понимают их, то мы с ними прощаемся. То есть, вот так вот.
0: Савинов Сергей, с которым ты хорошо знаком, в первом подкасте, в первом выпуске нашего подкаста сказал, что он очень любит русский мат. То есть, если Савинов Сергей придет в галерею мастерства то вы его прогоните
1: или а что? он там ведет себя тихо <свят> а он там не матерится? <свят> нет нет нет
0: понятно свой дом свои правила
1: да ну, да 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 то есть не проска может и проскочит то есть но вот чтобы именно конкретного всквернословие там нет то есть первое замечание и наш сережа утихает
0: он боится вас
1: ну немножко да
0: Ну же каратист, как? (свист) Серьезно. Да, ну, был когда-то, ты не знал?
1: Ну, не знаю. Пойду сейчас заломаю. (свист) (свист) Это тоже шутка.
0: Не рискуй, не рискую, не стоит. Так Слушай, мы проскочили блок неудобных вопросов. Прям мне мне прямо намного легче стало, на самом деле. Я ожидал, что гораздо хуже будет. Не, на самом деле
1: все гораздо очень просто. Надо, главное, идти на диалог. То есть в большинство людей складывается неправильное понятие. То есть, и нет бы это понятие прояснить, они делают выводы из недостоверной информации или малой информации. то есть, И получается, что несостыковочки.
0: На самом деле я бы мог, конечно, сейчас разострить обстановку, потому что знаю твое отношение к событиям на Украине, в Украине сейчас и мог бы высказать свое мнение, и мы бы здесь немножечко поругались. Но э, смысла в этом не вижу, потому что подкаст этот не касается Украины, не касается, он касается молодежи Брянска. Поэтому давай вернемся опять к нашему любимому штурму. Ну, Какие хорошо. перспективы будут у штурма? Что это будет дальше? Ага, вот пят, пятый штурм, пятый шестой штурм. Что там Все
1: будет? зависит то есть, от меня, моей команды. То есть от людей, которые мне помогают. Грубо говоря, что мы сделаем, то и будет. То есть, когда я еще раньше по своей необкатанности ждал от кого-то какой-то помощи, то сейчас я просто уже понимаю, что все полностью в наших руках. То есть, и что ждать, надеяться, что придет какой-то дядя и скажет, вот вам финансы, вот вам ресурсы, там, вы только делаете, потому что это хорошо. Такого не будет. То есть, здесь получается, все, что вы увидите на штурме пятом, это будет результат ни не, ну, не одного месяца работы всей команды. То
0: есть... А сколько в команде человек?
1: В команде, смотря в какой команде, то есть есть две команды: есть команда первого звена и команда второе звено. То есть первое звено, оно работает до штурма. То есть это поиск партнеров, спонсоров, работы в интернете на информационном поле, то есть работа со СМИ. И второе звено – это уже работа на самом поле. То есть это где-то мы недели-полторы, мы всегда работаем чисто в поле. То есть вот в первой команде людей очень мало, у нас э, очень мало людей, которые могут помочь с этим, э, нет у нас таких специальностей. В институтах у нас не преподают такие специальности, то есть по раскрутке, продвижению, ну или может преподают, но очень плохо. У нас нет этих нет специалистов, которых мы можем к этому подключить, поэтому в принципе, мы это все делаем сами. То есть большую часть это беру на себя я и Андрей Зайцев, то есть вот так вот. Плюс определенные там, еще там 2-3 человека не больше, то есть, которые именно помогают по раскрутке соцсети. То есть, вот так вот.
0: я имел в виду, вот что: какие он будет развиваться, какие там будут направления новые, что он будет выходить в другие города и так далее, и тому подобное.
1: Планируем. Планируем. Пока хотим закончить дело с Брянском. То есть я думаю, что юбилейный штурм он даст толчок. Проведение уже этого забега по всему миру. Миру, это уже начинается фантазия. То есть по всей России. То есть пока вот даже у нас есть уже партнерство. То есть определенный интерес э, с городом Орел. То есть уже есть определенные люди, которые это заинтересовало. И, быть может быть, уже даже в этом году э, штурм э, будет планироваться в городе Орле. Причем к нам уже Орел очень много людей приезжало на четвертый штурм с города Орла. Вот так вот.
0: А какие-нибудь другие мероприятия, ну, кроме штурма?
1: Кроме штурма есть еще ранее проводимый а нет, не ранее, дебри. То есть сперва штурм появился, а после штурма уже появились дебри. То есть это тоже ежегодный палаточный лагерь. То есть сперва он планировался как фестиваль на природе, то есть и самые первые дебри прошли как э, такой мини-фестиваль, то есть э, мы даже сделали в этом лагере мини-трассу штурма, то есть было, был лесной штурм такой э, и стояли шатры, то есть генераторы, было много людей, проходили определенные тренинги э, то есть э, но в дальнейшем это все-таки больше переросло в спортивный э, палаточный лагерь, то есть вот так вот Вот, он он тоже проходит, то есть, каждый год, то есть, туда может приехать любой адекватный желающий, то есть, у нас нет никаких там ограничений, кого берем, не берем, не берем неадекватов, то есть, не берем алкоголиков и т.д. и т.п. То есть, пускай с привосами исправятся, если хотят туда попасть, а потом уже к нам.
0: А в планах другие мероприятия, не те, которые уже проходили или которые уже существует. А что-то новенькое
1: будет? Я думаю, да.
0: Как скоро ждать?
1: Очень надеюсь, что пятый штурм положит начало осеннему жесткому забегу. То есть, ну, там уже даже это будет... Как раз-таки вот и будет это уже забег на выживание.
0: Понятненько. Но ну, посмотрим, посмотрим. Будем.
1: Планы есть, планы есть, не не хватает ресурсов, просто вот не хватает ресурсов и все. То есть те ресурсы э, писали очень много проектов, писали очень много грантов, э, но, видать, мы не нужны, не нужны мероприятия, а те, кому выделяются миллионы, э, толку от них нету, либо они просто воруются. А те, которым
0: выделяются миллионы, вешают головы на Селигере?
1: Скорее всего, да. Хороший пример, кстати. Те, кому выделяются миллионы, да. То есть, ну, опять, против Селигера, то есть самое начало, с чего во мне появилось что-то там туристское, туристическое, это пошло еще из движения «Наш», когда попал в наш туризм. То есть, как бы реклама не реклама, но вот честно скажу, то есть, вот благодаря этому, то есть во мне созрело это. То есть, если бы я в то время не попал туда, то сейчас бы этого ничего не было. То есть это такой маленький нюанс. То есть вот опять, все зависит от человека, как он он это видит и чего он хочет. Если он просто хочет, чтобы им кто-то что-то управлял, то есть он так может э, и до конца жизни своей, то есть э, пробыть под кем-то. А если человек это берет как в опыт, и он э, не просто там прогулял этот селигер, а он взял для себя определенный навык, и он у него появились определенные там, амбиции, определенные идеи. И он приехал, э, сказал, то что было это хорошо, как бы но я сделаю еще лучше. Я сделаю, как я хочу и как мне надо. А не как мне будет кто-то там диктовать, прописывать, под указкой ходить и т.д. И т.п. То есть я из того, что у меня было, я сделал определенные выводы, принял определенные уроки, практику. И сейчас я просто уже реализую. То, что нравится мне, то, что я вижу, полезно людям.
0: Ну да, все правильно, все правильно. Дальше я хочу немножечко такое от потому что я уже несколько сезонов катаюсь на доске, на сноуборде. Вот. И в ближайшее время, скорее всего, я переберусь на постоянное место жительства в Брянск. Где в Брянске можно покататься на доске?
1: Хорошо, нигде. Ну вот так скажу.
0: Хорошо, а где ты катаешься в доске?
1: Я катаюсь на... Катался сперва на это... Учился кататься на варяге на склонах. То есть потом перебрался на курган. И вот этот сезон у меня удался немножко плачевно, печально. Сломал руку две кости. И этот сезон я не катался вообще нигде. То есть вот так.
0: Сочувствую. Ну, я в этом сезоне тоже первый... После покупки доски упал неудачно и тоже некоторое время выбыл. Но потом даже через боль катался, потому что пропустить это я не могу. Вот. А где в Брянске кататься на велосипеде?
1: Смотря что интересует, допустим. Я катаюсь везде. И
0: кросс, и по шоссе?
1: Вот везде. Хоть у меня велосипед спортбайк, можно так сказать, на нем очень хорошо было бы летать на соревнованиях там 4Х, на BMX-трассах. То есть, но так как пока мне рука не позволяет тренироваться то есть, и определенные нагрузки выдерживать, то есть я катаюсь до озера, до леса. То есть, мы с друзьями вот недавно вернулись с 1-2 мая mm. с велопробега маленького до озера, заночевали на озере. То есть, у меня нет никаких ограничений, где мне кататься на велосипеде. Вот и, вот.
0: снова, и снова, какая скучная у меня жизнь. Ладно, в конце, мы уже подходим к концу нашего разговора. В конце у нас уже по традиции сложившиеся пять вопросов. Они неизменны от выпуска к выпуску, всем, всем задаются одинаковые. Поэтому сейчас задам их и тебе. Вопрос первый. Если бы была такая возможность, хотел бы ты в следующей жизни родиться в Брянске?
1: Нет. Нужно пробовать что-то новое. В Брянске я одну жизнь пожил. Надо, чтобы меня в следующий раз забросило куда-нибудь похуже место, чтобы я мог там что-то хорошее сделать.
0: Отлично. Классно. Ладно, второй вопрос. Второй вопрос очень простой, он всем нравится. А в чем смысл жизни?
1: Каждый смысл жизни видит по-своему. То есть я, допустим, вижу смысл в жизни, это все-таки, наверное, в семье. То есть вот так вот. Наверное, это все-таки для человека и для всего живого это и есть, наверное, смысл жизни. Это создание своего очага, то есть семьи, дети. То есть в этом смысл жизни.
0: Я уже третий раз говорю по этому поводу, что жалко, что форматом не предусмотрены споры. На эти пять вопросов я поспорил. Ну ладно, проехали как- как-нибудь другой раз. Приличная встреча. Третий вопрос. Какие твои первые мысли после пробуждения?
1: Первые мысли против после пробуждения? После какого пробуждения?
0: Утром ты встаешь, глаза открываешь. еще не встаешь, глаза открываешь и что ты думаешь?
1: А, это все. Это нужно войти в интернет. Вот так вот. Это это просто, если коснуться самого начала разговора, это просто и есть работа. То есть я сразу иду в интернет, смотрю все посты, выкладываю посты, то есть ставлю на время, чтобы поскорее у меня освободился день. То есть, здесь не все просто так. То есть, чем быстрее я справлюсь со своей работой, тем быстрее я освобожусь, тем быстрее я смогу взять велосипед и уехать на озеро, уехать в лес, уехать с друзьями по городу покататься. То есть, у меня вот так вот.
0: Хорошо. Четвертый вопрос. Сколько у тебя в шкафу вещей с капюшоном?
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь.
0: Это сколько процентов 50 из твоих вещей?
1: Это, наверное, все. Все мои вещи на. У меня один свитер всего. Остальное все с капюшонами.
0: Понятно. Наш человек Худер. И пятый вопрос. Подсоветуй трех человек для будущих выпусков Худер Каст. Дай. Да.
1: Ух ты ж. Трех человек, трех человек. Очень интересный человек. Это, я думаю, будет интересно пообщаться. У него Тигуненко Александр. То есть, у него очень интересное там мировоззрение свои, там что-то. Заскоки, за сходы. То есть, вот с ним будет интересно. Причем у него здесь тоже. Он, кстати, активный такой человек. Помогал и на штурме, то есть помогал и с дебрями. Я думаю, будет интересно поговорить с ним. И он сам своим трудом с друзьями тоже отстроил неплохую пинбольную базу. Причем они тоже это все сделали сами. То есть э, без всяких там средств из-за бугра, без путинской поддержки, вот так сказать. И у них это весьма очень неплохо получилось. Так, это один человек... Еще один человек, это Стипман Леша, создатель типичного Брянска. Получается, он вообще, парень создал паблик, самый популярный паблик в Брянске, Беларусь. Вот, с ним пообщайтесь обязательно и пообщайтесь, пообщайтесь с Азоновым Александром. Сазонов Александр, это получается создатель Брянца. То есть это, наверное, такой аналогичный, ну или не аналогичный что-то.
0: Конкурент типичного брянца. Ну,
1: не конкурент, а проект, который стремится стать конкурентом. То есть сейчас, в данный момент, брянец, наверное, именно типичному брянцу никакой конкуренции даже и не пахнет. То есть, но я думаю, что брянцу лет еще мало, то есть, может даже полгода нет но он уже темпы хорошие берет. То есть я конкретно помогаю и одному, и другому проекту определенной информации. так что И дружу с обоими, то есть в хороших отношениях. Они между собой тоже дружат. Угу.
0: И типичный ее графов, да?
1: А вот типичный. Вот кто создал, а? Вот кто создал это?
0: Не я, честно скажу, не я Ну Ладно, будем будем завершать Наш разговор Получился довольно-таки интересным Если у тебя есть что-то добавить Как-то резюмировать это все Либо какое-то пожелание высказать Говори, если нет, то тогда я просто закончу
1: Ну, пожелание у меня только, наверное, для всей молодежи То есть я желаю, чтобы они были здоровы И чтобы они были активны То есть жизнь — это активность можно сказать, жизнь – это движение. То есть человек должен двигаться. Если человек пропадает где-то в интернет-просторах, в интернет-пространстве или в алкогольном каком-то пространстве, то есть я не считаю, что это жизнь. То есть это, можно сказать, существование. А человеку нужно жить. То есть, ну, вот, желал, такое пожелание.
0: Спасибо, Александр. Напомню, у нас в гостях был Александр Евграфов. Очень интересный человек, как выяснилось. Спасибо ему за то, что согласился отвечать на вопросы, отвечал на них живо и честно. Выпуск подготовлен при поддержке родительского проекта брянского интернет-магазина одежды с капюшоном ру. Заходите на наш сайт, выбирайте, покупайте. Бесплатная доставка по городу и в самые короткие сроки. Подписывайтесь на обновление нашего подкаста. Напомню, теперь это можно сделать в официальном магазине iTunes. Делитесь ссылками на него с друзьями. Вступайте в официальную группу худор. Оценивайте, комментируйте, дискутируйте. Отдельное спасибо, кстати, э, Вадима32 и Сергею Делнет за 5 звезд и хорошие отзывы на iTunes. Спасибо всем за внимание. С вами был Сергей Маргелов и Худеркаст. Услышимся!